0: Bom dia, amados. Pai seja com teu coração. Os irmãos me carregaram de começar o assunto, né? E no decorrer dos nossos encontros, os irmãos vão agregando e vão completando aqui o que eu não alcancei dizer. Ontem eu falei com vocês que quando nós perdemos a essência, nenhum planejamento, nenhuma estratégia nenhuma estrutura, nem ensino, é capaz de restaurar essa essência em nós. É. O que nós precisamos de verdade é nos voltar para Deus. Porque quando a gente pede algo do Senhor, a gente só encontra de volta no um Senhor. E esse sempre foi o problema de Israel. Se você ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia e ver Deus e o povo, o povo e Deus, antes da lei, depois da lei, só é que o problema é sempre o mesmo. O povo, em algum momento, encontra o Senhor, experimenta do Senhor, cresce, prospera e esquece do Senhor. E aí esfria, aí fica, como eu falei aqui, aquela religião, aquele casco. Lembrei aqui, que minha tia e minha mãe costumavam pegar o vidro de perfume bonito, e mesmo depois do perfume ter acabado, elas mantinham lá. Depois da noite a gente estava conversando. Eu falei: Vocês lembram que eles colocavam também uma água colorizada dentro do vidro para parecer que tinha perfume ainda? Era, tudo, tá, tudo conhece também? A tua tia também falou: É coisa de tia, né? Cara? O negócio de é tia né, mãe, não. E deixava lá o frasco bonito, né? mas ele não tinha mais nenhuma essência, nenhum perfume mais estava nele. Era só o frasco. E eu acredito piamente que nós ficamos exatamente assim. Nós perdemos a essência, mas mantemos as aparências. A gente não consegue revelar de cara que o negócio está ruim, não, entendeu? Porque por fora fica tudo lindo e maravilhoso, abraço, beijinho, mão levantada, chorando até às vezes, né? mas nós, inconscientemente, nós procuramos manter as aparências, né? o exterior, né? a casquinha. E é comum, irmãos, que em muitas comunidades aqui nós estamos bem representados, né? a gente mantém assim uma vida externa, um exterior de igreja, sabe? Uma vida de igreja aparente. Né? E... E, e é por isso, inclusive, que muita gente quando se aproxima da igreja quando a gente que se aproxima, meu, não de que vai à reunião se aproxima da igreja começa a viver realmente com a igreja, costuma dizer que a igreja não vive o que prega né? porque, em geral você se aproxima e aí descobre né? como eu falei, não é que você se aproxima da igreja e vê que ela tem problemas isso não é problema o problema é quando você se aproxima e as pessoas negam o problema, escondem o problema, finge que não tem problema. Aí é um problema. Porque tem problema, todo mundo tem, toda a família tem. Isso é a coisa mais normal, é ter problema. Né? Inclusive, onde tem gente tem problema. Essa é história antiga, de ter aquele irmão que procura uma igreja que não tenha problema, né? Aí alguém disse para ele, se você encontrar, a igreja vai começar a ter problema, porque você já é um problema. <risos> então, se você encontrar, você já contaminou a igreja. Porque não, não tem, na verdade, não existe essa igreja. Sem problema. A igreja, inclusive, ela cresce por conta dos seus problemas. Né? Ela cresce na solução dos seus conflitos, na experiência nova. Deus sempre vai nos proporcionar algo novo, sempre. A vida com Deus é uma jornada, é uma aventura, como diz Marcela Gandara. Né? Não sei se vocês conhecem a música da Marcela que diz: "És uma aventura", né? Lembra, música bonita dessa. É uma aventura caminhar contigo, estar contigo. A vida com Deus é uma aventura. Então, não existe essa coisa de sem problema. Inclusive, quando eu vejo uma guerra sem problema, eu fico preocupado, entendeu? Porque eu falei, deve estar em algum lugar aí embaixo do tapete. Não precisa ser profeta para isso, não. Deve estar escondido em algum canto. Porque a igreja ela cresce com os seus problemas, com os seus desafios. O ano, acho que há dois anos ou três anos nós, a igreja no Rio experimentou uma coisa inusitada. Nós fomos processados por um irmão. processado Os irmãos, quando souberam quem estava sendo processado, eles ficaram assim, tão chocados. No primeiro momento, como assim, processado e tal. Esse irmão, inclusive, teve uma AVC, duas semanas, e Deus fez um milagre. Ele, ele, lá naquele drama lá do hospital, ele falou meu nome, a filha identificou, ele estava me chamando, me, aí me fizeram contato, sujeitei lá os irmãos, lá dos pastores, irmão, vai lá, Franco, vai mesmo, precisa ir. Fui lá, cheguei na quarta, na quarta para quinta, ele tem uma experiência. Um delírio, assim. Como ele, ele depois contou que estava tendo um sonho que estava arrancando umas guias do pescoço. Né? Eu me lembrei que a, a feitiçaria é como um pecado de rebelião. me Lembrei disso. E ele tirou todos os tubos e tal. Mas no dia seguinte, quinta-feira, ele já estava já com uma pessoa que não tinha acontecido nada. Na sexta-feira, ele recebeu alta. O cara tem uma vez no domingo, sexta-feira eu estava de alta. Mas quando os irmãos falaram, eu falei, irmãos, sempre tem a primeira vez. Fica tranquilo, sempre tem a primeira vez. Eu estou há mais de 30 anos caminhando no Senhor e esse ano eu tive uma experiência muito inusitada na minha vida. Nunca pensei que fosse passar uma experiência como essa. Tava lá em Tapetim, lá, naquele encontro gostoso lá de todo ano e comecei a falar no sábado de manhã desse encontro de obreiros. Rapaz, 15 minutos assim me deu uma dor de barriga. Eu já vinha passando mal, né, cara? Tinha passado a noite meio esquisita. cara me deu uma dor de barriga, cara. Imagina a situação como é, todo mundo olhando para a minha cara assim, esperando ouvir, daqui a pouquinho lá dentro. Gente... Falei. Falei, senhor, não vou aguentar não, senhor, esse negócio. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. Uma experiência inusitada, cara. Alguém, eu falei isso ontem no almoço, aí o que que tu fez? Eu falei, o que que eu fiz? O que, que que eu fiz? Eu falei, irmãos, orem por mim que eu vou ali. Preciso no banheiro urgente. O ah, que, que eu fiz? Minha família, pô, meus irmãos. Eu falei, o que? Tem ninguém, é tudo minha família, tranquilão. Gente, segura a onda aí, ora, clama por mim que eu vou ali, já volto. E fui, voltei ainda meio... Segui, terminei o assunto. Eu nunca pensei que você viu uma experiência. Depois fui para a casa de Zuca, desmanhei na casa de Zucca, mas também às duas horas eu estava recuperado. Você viu que os irmãos oraram mesmo para mim. Duas horas, já saí do quarto, não sei, nem eu não sei daquele né, dia, mas já saí do quarto, sentei lá com os outros pastores que iriam conversar e tocamos a vida, né? Fomos até o final. Mas eu nunca pensei de ver uma experiência dessa. De sair do púlpito para ir no banheiro. <risos> corre! Corre! A vida é nós somos normais, gente. nós somos gente. Eu falei ontem, gente, onde tem gente, tem coisas inusitadas, maravilhosas. Né? É um desafio juntar um monte de gente aqui nesse lugar, e, de lugares diferentes, para ficar aqui três dias, dois dias e meio, quatro dias, alguns vão estender mais um pouquinho, outros chegaram antes. Mas tudo é um desafio, mas é lindo. Porque hoje tem pessoas tem têm desafios. É, o pessoal diz que é problema, mas... O um irmão lá no Rio que não conseguia falar problema de jeito nenhum. Uma hora de falar problema, outra ele falava problema. Um dia a gente fez uma camisa para ele. A gente botou assim: problema, problema, problema. Não importa, a solução é Jesus. A solução é sempre, sempre Jesus. Lembro, faz muito tempo que a gente fez essa estampa. Não interessa o que é. Jesus é a solução sempre. Amém ou não? Ele é a nossa essência. Sempre que a gente vai para Ele, algo acontece. A, a falta de essência é um problema por quê? Porque ela produz a máscara. Nós começamos, então, a cultivar uma máscara. Porque a gente não quer mostrar que o negócio está ruim lá dentro... A gente não quer admitir, assumir né? que a gente perdeu algo do Senhor, que a gente perdeu essa essência, porque, na verdade, a gente perdeu a essência e perdeu o temor do Senhor junto. Porque o temor do Senhor, irmãos, se você pegar Lucas 12 lá e começar a ler, eu poderia revirar aqui Lucas 12 com vocês, você vai ver que o temor do Senhor é o fundamento para você não ficar com a máscara. Entendeu? É quando eu temo mais os homens do que a Deus, porque é isso que acontece o frasco, o, a, o formato religioso, ele se sustenta no temor dos homens. Porque eu não quero que os homens vejam o que está lá dentro, a minha insignificância, a minha pobreza, a minha miséria. Então, eu, o meu temor dos homens me verem como eu sou faz eu botar a máscara da hipocrisia. Lucas 12 começa exatamente assim, Jesus falando, para a ter cautela do fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. E você lembra muito bem que os fariseus era uma classe religiosa, que os caras ostentavam santidade, não sei se vocês lembram, até a franja dos filactérios lá dele lá, era maior, então se, se eles, eles alongavam, eles, tudo aquilo que tinha cara de santidade, tudo aquilo que tinha cara de Deus, eles deixavam mais evidente, entendeu? Então... Se, tinha lá uma, se a franja tivesse que medir lá três centímetros, o cara botava uma franja de, de, de um metro, para vir arrastando assim, igual um bate-bola na rua, entendeu? Para dizer assim, Pô, aquele cara ali é santo mesmo, só, como o cara, tudo dele é maior, tá? aquele, aquele sinal enorme. Só faltava, se tivesse LEDs, né, ia até piscar na rua. Assim. Então o fariseu, ele, ele, é uma, ele é uma figura religiosa, e Jesus começa dizendo assim, a vos tenha cuidado o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, essa máscara, essa, essa máscara de santidade, essa máscara de virtude, essa máscara de que Deus está ali, quando, na verdade, é um sepulcro caiado. Né? Ele vai dizer depois, ele vai dizer depois que... Aí Jesus vai dizer para os discípulos, para os meus amigos, meus amigos, chama de meus amigos. Não tema aquele que mata o teu corpo e depois não tem mais nada que fazer contigo. Eu vou dizer aqui: vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que, além de ter poder para te matar, ele tem poder também para lançar a tua alma no inferno. Eu digo a esse: temer. Então, você vê que perder a essência está muito ligado com perder o temor, reverência, sabe? A gente começa a se acostumar com a presença. E daqui a pouco a gente começa a ficar meio largado mesmo. Daqui a pouco a gente começa a pecar deliberadamente. Daqui a pouco a gente começa a se amarrar no pecado. E aí a essência se vai, porque o temor também já foi. E aí fica a casquinha de santo. É a carinha de santo. É por conta disso que Jesus falou com os discípulos para ter cuidado com o fermento daquela alta classe religiosa. Né? Jesus chegou, chegou inclusive a chamá-los de sepulcro caiado. Né? Uma aparência, mas que na essência não é igual. A cara bonita. Eu lembro de uma, uma experiência lá no Chile com uma irmã. Nos primeiros anos que a gente foi no Chile, segundo, acho que foi o segundo ano, 94, 95. E aí me chamaram para falar no encontro de mulheres, de uma denominação pentecostal. Não sei que eu deve lembrar aquele pessoal do Juan Lizano ali. E aí, é, quando terminou, era uma reunião à tarde, quando terminou, fui para, fui para a casa lá do, do pastor, onde eu estava hospedado, e falou, tem uma irmã lá, Franco, que está chorando desde a hora que terminou a reunião. Eu falei, ah, que bom, chorar faz bem, sei lá. No dia seguinte, ele, um café, ele falou, sabe aquela irmã que estava chorando? Eu falei, você continua chorando? Eu falei, pô, que bom, cara, está quebrantada mesmo a bichinha. Aí, dois dias depois, ele falou, sabe aquela irmã? Eu falei, cara, está chorando ainda. Eu Falei, a ponte lá, né, cara? Está chorando, tem três dias que não paro de chorar. E nós fomos lá conversar com ela. E ela estava no um drama mesmo. Estava de cara inchada de chorar. E ela estava desentratada de chorar. E ela falou que naquele encontro, aquele encontro, um ponto comum de mulheres e tal. Eu estava falando sobre Mateus 7, 21, quando Jesus faz aquela advertência fatal, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu pai, que está no céu. mas que na hora que eu citei Mateus, a advertência de Jesus, ela ouviu Deus falando para ela assim, você é uma dessas pessoas que eu não conheço, eles apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não vos conheço, ela, por isso que ela estava chorando, eu, falei, eu também ficaria chorando um ano aí com vocês falando. daí ela abriu o coração, Professou uma vida de adultério 17 ela era responsável pelas professoras de criança daquela iluminação na verdade ela não era responsável pelas crianças para você entender ela era maestra delas maestras ela era professora das professoras de criança mas ela tinha uma contagem rápida assim eu contei uns 17 adultérios dela e só com gente top só com os pastores mais famosos lá da área então foi ali começou e foi muito interessante, porque um pouco antes desse encontro, eu passei na casa do pastor, que era o bispo, o cara lá, que era o apóstolo lá. A gente foi tomar um café e lá tinha a tia dessa senhora que estava lá, dessa mulher que estava lá. E ela já tinha ouvido falar sobre as coisas que a gente estava falando lá no Chile. E ela falou eu queria te dizer uma coisa. Eu falei, fala. Ela falou assim, es essa palavra tua não é para o Chile. Essa palavra que você vem pregando aqui não é para o Chile. Eu falei, querida, é para o Chile, para a China, para o Japão, mano, para tudo que é lado. É a palavra de Deus. Essa palavra é a palavra de Deus. Ela estava muito assim, arredia, sabe? A palavra. Mas depois ela não sabia o que estava. Mas a sobrinha dela foi a primeira a experimentar o impacto daquela palavra. E não foi algo. O que eu falei? Eu citei o um texto de Mateus e o Espírito Santo, pum! Né? O Espírito Santo falou dentro dela. E ela então teve que tirar, romper aquela, aquele sepulcro, pela vida. Agora, quando ela confessou para o marido, foi muito interessante. Ela confessou para o marido, e o marido confessou pra... O marido era o segundo daquela denominação. Ele confessou um adultério só para ela, de 16 anos seguido. <risos> ela confessou uns 17 ele confessou uns 16. Aí foi um nocaute, né, cara? Foi aquelas coisas que você já sabe. A falta de essência na família é uma tragédia muito grande. Vou te explicar por quê. Porque quando falta essência, a gente acaba usando as máscaras, que não eu falei, a gente fica hipócrita. E os nossos filhos, principalmente na fase da adolescência, eles lutam por autenticidade. Olha, se tem uma coisa que é adolescente, abomina a hipocrisia. Ele detesta a hipocrisia. Então, quando ele vê em casa... A hipocrisia implantada na casa dele, ele entra em choque, ele tem uma crise. Com a hipocrisia, entendeu? Então, é muito comum. E aí eles identificam logo, né? Porque às vezes o pai e a mãe estão lá em casa falando mal do pastor, da irmã, do irmãozinho. Fala mal, fala mal. Daqui a pouquinho, na reunião da igreja, eles se encontram lá. Ô, oh, meu amado! Como está você? meu oh, queridão! O moleque olha assim, pira na batata. Ele fala assim, meu Deus, que doideira é isso? E ele não quer aquilo para ele. Ele prefere botar um cabelo de vermelho na rua. Ele prefere meter um brinco maior que do Yuri, assim. Ah, prefere pitar o cabelo. Prefere fazer qualquer coisa, mas diz assim, eu sou essa pessoa. Eu sou o que sou. Eu não sou como meus pais são. Entendeu? Então, a, a falta de essência, ela é um, um elemento destruidor da família. Né? E, 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 claro, destrói a família, destrói a igreja. Né? Impacta na igreja. Mas quer matar teu filho é rápido. Tu mata, tem uma receita rápida para matar a fé do teu filho. Seja hipócrita. Entendeu? A tua hipocrisia, com certeza, vai levar teu filho para o buraco. E leva rápido. Leva rápido, porque eles assistem, eles veem, eles discernem. Entendeu? Então você vê o dano que é perder a essência e ficar com as aparências. Porque perder a essência e buscar a Deus não é drama. Mas perder a essência e querer manter... O nosso problema é que a gente quer manter. A gente quer, manter, a gente quer dizer que está tudo bem. Quando, na verdade, a coisa já foi o buraco. Né? Dito isso, eu queria falar com vocês o seguinte. É, eu queria falar um pouco da nossa caminhada, da nossa jornada. Eu queria que, juntos, a gente pudesse compreender mais a nossa caminhada. E juntos também pudéssemos descobrir como sair dessa furada, dessa inércia. Vou chamar de inércia, vou chamar de paralisação. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente perde a essência, a gente para a caminhada, a corrida, a nossa para. O nosso desenvolvimento espiritual para. Esse é o drama, inclusive, de muitos pastores com a igreja. Olhar e ver que a igreja está estagnada ou estagnou, mas estagnou o quê? A corrida, o processo, o crescimento, os irmãos estavam indo, de repente, puf, parou. Estagnou, em alguns casos até retrocedem. <risos> que isso? É verdade, mano. Retrocede. Retrocede, é uma caminhada que, infelizmente, a gente para e em alguns momentos a gente perde. A gente retrocede, a gente volta, a gente volta, às vezes, num lugar que a gente saiu, é horrível. Eu vou explicar isso melhor para você, usando uma figura que você entenda. Esse assunto da jornada e da inércia, a gente poderia falar aqui todos esses dias, muitas horas, porque é um assunto longo, a Bíblia fala muito sobre isso, mas eu vou focar apenas em alguns pontos, tá? e eu queria começar a falar com você sobre o homem, sobre você, sobre mim. A Bíblia fala que existem pelo menos três tipos de homens. Três tipos de homens. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 2,14 e a gente vai ver o primeiro homem. Claro, Paulo está explicando aqui aos coríntios essa questão, mas eu queria que você guardasse isso na tua memória, porque aí fica mais fácil de você entender a jornada e um pouquinho sobre nós. O homem natural, disse ele, não aceita as coisas do... Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Elas se discernem espiritualmente. Então, o primeiro homem que eu quero chamar a tua atenção, esse é o homem natural. Quem é o homem natural? que é aquele homem que não nasceu de novo. Então, se você está lidando com alguém que não nasceu de novo, o primeiro desafio, o primeiro problema dessa pessoa é que ela não consegue entender as coisas espirituais. Então, nem adianta tentar falar de coisas espirituais com ela, porque ela não entende. Para ela é uma loucura. O que você está falando é uma loucura, meu amado. Então, é muito compreensível, às vezes, você estar tá numa consulta com o um médico, nada contra os médicos, tá, Jair? Mas você está na consulta com o um cara e você dá um temor de começar a falar coisa com ele, que ele vai achar que você é maluco, vai mandar você ser um psiquiatra. Né? Se for um médico cristão, o cara vai entender, porque ele discerne as coisas espirituais. Ele vai dizer, não, isso aí que você está falando, ele vai discernir. Mas imagina você sentar com um homem natural e começar a descrever para ele um pouco da tua vida, contar a tua história e agregar elementos espirituais à tua experiência. O que ele vai dizer para você? Ele vai olhar assim, ah, é. E na receita vai falar, psiquiatra para ele. Está louco. Mais um pouquinho, chega os enfermeiros com a camisa de força, amarra você e tira você de dentro. Porque não adianta falar. Você Imagina você num, num, num ambiente profissional tentar explicar coisas espirituais. Ele não entende. Ele diz, é uma loucura. Vamos achar que você é maluco. Chamar de louco. Não discerne. Com o um homem natural, a gente tem que ter um, uma sensibilidade do Espírito Santo para ir falando as coisas até você começar a apresentar para ele Jesus, a pérola. Que só, a única possibilidade dele entender é se ele tiver uma experiência no Espírito. O Espírito dele vivificar. O contrário, para ele é tudo muito racional, muito lógico, muito... os ateus se sustentam nisso. O cara é ateu por quê? Porque tu pode provar a Deus? então não creio. Porque ele é racional, inteirinho racional. Então, esse homem natural, ele é real, ele existe, está à nossa volta. Amém ou não? 1 Coríntios 3, de 1 a 3, Paulo apresenta um outro tipo de homem, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Na verdade, ele faz de dois homens, né? Mas eu vou focar em um, no, no, no segundo homem. Espirituais, e sim como a carnais. Aqui você já tem os dois tipos de homens, espirituais e carnais. Como a criança. Ele compara o homem carnal como uma criança em Cristo. Ou seja, o cara nasceu de novo, ele é um homem carnal ainda. Porque ele é uma criança em Cristo, ele ainda é presidido muitas vezes pelos sentimentos dele, pela razão dele, ele nasceu de novo, ele teve uma experiência espiritual, ele vai compreender as coisas espirituais, mas ele é uma criança em Cristo ainda, ele não desenvolveu, ele não é maduro na fé, né? nem se pode esperar muito dessa pessoa, por isso que quando alguém peca, a primeira pergunta que a gente faz é daquelas quatro, né? vocês já ouviram sobre isso, a gente faz normalmente quatro perguntas. Quem pecou, que pecado foi, como vê a luz sem é incidente. Essas perguntas respondidas, a gente tem uma ideia de quão próximo ou distante a pessoa está do arrependimento. Então, quem pecou? Foi uma pessoa antiga, um líder, alguém que tem depósito, não, foi um fulano, acabou de nascer de novo. Então cara, a gente entende que o um cara novo convertido, a chance dele pecar é muito maior, né? De se, de se bolar. Porque às vezes nem se liberou ainda daqueles laços, aquelas cordas lá do mundo. Então, é um homem carnal ainda. Ele ainda é guiado pelos olhos, guiado pelos ouvidos. Ele ainda deixa essas coisas do homem natural influenciar. Porque ele veio assim de lá. Então, ele é presidido, muitas vezes, pela razão. Não, pela vontade. Não, eu quero assim. Eu quero desse jeito. Cara, é a tua vontade isso aí. Não é a vontade de Deus. Então, isso explica. Muitas vezes, o homem carnal como é importante ele viver uma vida espiritual. Porque aí ele diz, ele fala, como crianças em Cristo, leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. E nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes... Aí ele começa a dar as evidências da carnalidade. Ciúmes, contendas. Ele fala, vocês são carnais. Vê um casalzinho novo na fé brigando, dedo no olho, rabo de arraia, aquela coisa toda. Tu vê, nada, olha, a conversa primeira não, não nem adianta, amado, Você tentar forçar, você vai chegar ali, vai ter que, encarar ele como carnais, pessoal, Eu, eu queria até falar outras coisas com vocês, mas vocês não suportam. Vocês não são crianças em Cristo. Olha, olha a vida de vocês. Olha como vocês vivem se engalfinhando aí. Olha como é que vocês brigam? Olha como é que é a vida de vocês? Vocês só revelam como vocês ainda são carnal. Ah, desculpa, Márcio. Mas a evidência da carnalidade aparece, tá, Márcio? A evidência não tem como esconder a carnalidade. Está ali, é carnal. E o outro homem, que, já, que ele já colocou ali, mas 1 Coríntios 2, 15 16, eu acho que é legal ver, porque ele vai responder aquela questão. Ele vai falar do homem natural, que não entende nada. Porém, o homem espiritual julga todas as... Coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ah, quando a gente lê Coríntios 10, aquela história lá do povo de Israel, e Paulo explicando que aquela história, eles se tornaram exemplo para nós, e depois ele vai dizer que, que essas coisas foram escritas também para nosso exemplo, 1 Coríntios 10, 1, 1 Coríntios 10, 6. Eles são exemplo e ficaram escritas para nosso exemplo. Exemplo de quê? Vamos dar uma olhadinha rapidinho nesse texto. Vamos passar aí, Tita, de Gão de, 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 que está pilotando. 1 Coríntios 10, vamos ver, ler do versículo 1 então. Eu vou abrir aqui também. 1 Coríntios. A gente está usando RA, né? Deixar RA mesmo. Olha, irmãos. Já está aí já? Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Engraçado, ele está falando que aquela experiência de uma vermelha é como se fosse um batismo. Assim, não, é, todos foram batizados, né? Ele está dizendo passado pelo mar, tendo sido todos batizados. Assim, na nuvem como no mar o respeito a Moisés, um batismo de Moisés. Né? Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que o guia, que o seguia. E que pedra era essa? Cristo. A pedra era, entretanto, Deus não se da maioria deles. Ó, essa advertência deu no sagrador da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados aonde? Agora, olha o versículo seguinte. Ora, estas coisas se tornaram o quê? Se tornaram o quê? Para quem? Então, quando você lê a historinha lá do povo de Jael, um deserto, coisa e tal, pá, você não fica achando que o povo carcanal viu a nuvem, viu o fogo, Viu as pragas, viu os milagres, que povo carnal. Amado, aquilo ali está de exemplo para nós. Bota a barbinha de, de molho, porque também a gente viu e provou um montão de coisa e faz coisas iguais. Não vos façais, pois, idólatras. Ele Não vou repetir. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram, não vos, não vos façais, pois o quê? Idólatras, como alguns deles. Mas, franco, a gente não adora mais imagens. Leia a Bíblia. A Bíblia diz que o homem obstinado, ele é um idólatra. Irmãos, eu estou, eu não sei quantas vezes, eu não tenho conta, de quantas vezes eu sentei com alguém diante de mim, obstinado de coração, obstinado. Aquela pessoa que, vai fazer de qualquer jeito aquilo que quer. E há uma hora que a, a disciplina para o obstinado que Deus dá, sabe qual é? Não sabe? Você sabe qual é a disciplina que Deus dá para o obstinado? É um outro tempo. É deixar ele fazer o que ele quer. Às vezes até os pastores tentam entrar no caminho assim, eu digo, não deixa, não deixa, se mente, não, ele precisa. Ele precisa. Tem gente que precisa provar da sua obstinação. Ezequiel recebeu uma instrução do Senhor, assim, ó, Ezequiel, ele o negócio é o seguinte: quando essa liderança de Israel chegar aqui querendo me ouvir, você não vai dizer nada do que eu estou te falando. Você vai responder a eles segundo a multidão dos ídolos que eles têm, porque eles estão com os ídolos no coração deles. Gente que tem de pessoa obcecada, obstinada, que vai fazer, não tem conselho que demova. Pode, falar, pode mostrar toda a verdade, a pessoa vai seguir o caminho dela, ela é obstinada. Obstinado é idólatra, avarento é idólatra. Você conhece alguém avarento no meio da igreja? Sabe que tem? Tem? É idólatra também. Então, Paulo está falando que não vos façais idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Eles queriam fazer a própria... Graçadolíssimo, isso aqui eu acho tão atual. Oi? Sentou para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos a pornéia, a imoralidade. Versículo 8. Como alguns deles o fizeram. Amados? Amados? Rapaz, é que tem de gente adulterando, fornicando no meio da igreja, não está no gibi. Eu contei a história da irmãzinha do Chile aqui, mas essa história irmão, se reproduz nos dias atuais ainda. É muito comum tu ver crente envolvido com pornéia. Homossexualismo, eles acham normal, normal. Às vezes pessoas casadas se envolvendo com o pecado da homossexualidade. É que é pornéia. Você lembra que pornéia é todo, toda a relação sexual ilícita. Sexo entre solteiros, é, incesto, pedofilia não precisa dizer, bestialidade, sexo com animal, adultério de todo tipo, homossexualismo de todo tipo. A Bíblia fala que todo sexo ilícito, e Deus é vingador, inclusive. Mas que, Lembra que eu falei que perde o temor? O cara perde o temor e vai lá tocando a vida, vai tocando a vida, vai tocando a vida. E de vez em quando vai ali, pega umzinho, pega umazinha, vai pegando e vai achando que está tudo lindo e maravilhoso. Mas essa casa cai. Um dia a tua casa cai. Porque Deus vai provar a tua construção. Jesus falou que o vento vai soprar, a chuva vai cair, o vento vai soprar. E aquilo que não é prático de reino de Deus na tua vida vai desabar na tua cabeça. Mas as pessoas seguem, vai tocando, vai achando que, não, não, está lindo, Jesus me ama, porque eu pedi perdão a Ele. O cara transa e pede perdão. Não é verdade. Ele vai lá, dá uma transadinha. Oh, tem gente que ora antes de transar. Tem um carinha que vai assim, não, eu falei, orei, Franco. Orou como? Para não pecar, não orei para não pegar nenhuma doença venérea nenhuma relação sexual. Parece que ele está falando com um crédulo. Mas o cara está lá aí. Paulo está falando, porneia, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles também fizeram, e pereceram pela mordedura da serpente. Nem murmurei. Gente, será que negueia tem murmuração ainda ou se já acabou do nosso meio? Como alguns deles murmuraram e foram destruídos pela pelo exterminador, estas coisas lhes sobrevieram como que Exemplos. E foram escritas para quê? A advertência de quem? Nossa. 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 De nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Misericórdia. Não pode ser mais atual esse texto. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja aqui não caia. Eu vou, eu vou pegar a carona aqui para dizer o seguinte contigo. Que aqui, essa história de Israel, a gente consegue ver esses três homens. Antes, do, o tempo que eles estão no Egito é um homem natural. O homem natural é o cara que está no Egito. Quando ele batiza, passa pelas águas, ele está sai, sendo do homem natural para um homem carnal. Entra no deserto, carnal. Mas o objetivo de Deus não é ficar no deserto. O objetivo de Deus é levar esse homem carnal para onde? Para depois do Jordão. Ele tem que chegar depois do Jordão. Ele tem que atravessar o Jordão. Ele tem que viver uma vida espiritual, irmãos. Irmão, não, não tem nada que dá maior alegria para o teu pastor do que ele olhar para você e ver que você está vivendo uma vida de verdade espiritual. que Você se tornou um homem de verdade espiritual, uma mulher espiritual. Então você vê que Israel e a igreja tem muito a ver. Tem ou não tem? Tem ou não? Quando você está no Egito, lá no mundão, você é um homem natural, você é uma mulher natural, tudo que é de Deus é muito louco. Você não entende. Mas quando você passa no batismo e entra no corpo, nasce na família, porque a igreja não é clube, você não se associa à igreja. Você só está na igreja porque você nasceu na igreja. Se você não nasceu, você não é da igreja ninguém entra na igreja porque se associou agora eu sou sócio daquela igreja aquela comunidade Atos comunidade proide. não, amado, igreja você nasce nela você nasceu no meio dessa família aí Deus te plantou você está plantado entre pessoas você é, de, é, é das pessoas você é, é membro do corpo você é propriedade da igreja inclusive agora, somos membros uns dos outros você entrou, você nasceu e você tem um pai agora. Quem é teu pai? Não, não entendi. Só uma única pessoa falou Deus. Quem é teu pai? Diga, Deus é meu pai. Você crê nisso? De verdade? Hum, hum. Quando é que eu sei que alguém não enxergou Deus como pai ainda? Estou conversando lá com um discípulo de repente eu vejo algo nele clarinho e concluo. Ele não sabe ainda que Deus é o Pai dele. Não tem essa clareza da paternidade. Quando é que eu sei? Eu vou te explicar quando é que eu sei. Quando eu vejo uma pessoa sem identidade, quando eu vejo alguém sem identidade, eu digo: ixi, não contemplou ainda o Pai. O Pai. O Pai que te ama. O Pai que cuida de você como ninguém. O pai que ama tanto você que ele é capaz até de corrigir você. Ele não vai deixar você com a tua vida torta. Ele disse, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. E todo aquele que o recebo por o filho, a vara canta. Então, é um pai que vai te amar tanto que ele te corrige. Então, quando eu vejo, por exemplo, alguém que tem dificuldade com a correção... Parece que Deus está me punindo. Não entendeu nada. Eu digo assim, meu Deus, ainda não viu Deus, Pai. Ainda, ainda não contemplou a paternidade. Quando alguém diz que a vara de Deus é punição, não viu nada. Ele. Não sabe que Deus é Pai. Quando alguém acha que é o que faz, e é muito comum isso na igreja, irmão, a gente está lidando com vários ministérios aqui. Ó, tem vários trabalhadores aqui de Deus, cheios de dons. Mas tem gente que se finca se fundamenta no seu ministério é tão forte que se você parar a pessoa, a pessoa sucumbe ela morre irmão, tu vai parar de pregar porque eu sou pregador, aí morre Por quê? porque a identidade dele é pregar eu sou o que eu faço quando eu não faço, eu não não sou, sucumbe aí você vê claramente que essa pessoa não tem identidade porque você não é o que você faz quem diz que você é o que você faz é o mundo. O mundo, quando entrevistar lá você, lá na televisão, na, na rede bobo, lá, botar o um microfone na tua frente, ladinho, assim não fica de ladinho, né? Vai aparecer a tua cabecinha falando, o repórter entrevistando, o teu nome e a tua profissão. Para dizer que você é a tua profissão, você é o que você faz. E qual é o medo de algumas pessoas que têm profissão mais simples? Qual é? é aparecer ali o nome dela e uma profissão que às vezes, ó, esse negócio é tão sério que tem profissão que muda de nome para deixar você mais digno. O vendedor virou gerente comercial. O que você faz? Você vende. Mas vendedor é feio. O que você é? vendedor? Aí a pessoa dá um, para dar amor, uma... para deixar a autoestima da pessoa melhor, porque ela acha que ela é o que faz mesmo. Ó, tem gente que tem tanta certeza que é o que faz que quando se aposenta, morre. Isso é mais nada. Não é mais nada por quê? Porque você foi a vida inteira a tua profissão. Não tem mais profissão. Por que, que tem moleque nem pensar de ir para casa cuidar dos filhos? Não quer ser dolar. O que, que você é? Dular. Foi aqui em Brasília. Foi Simone que me contou a história. Cadê Simone? Está por aí, Simone? Está lá no café? Foi Simone que me contou que um rapaz entrevistando ela na rua aí falou... Ela, tá, tá bom, pegou o cara começou, nome, profissão ela falou, só do lá disse que o cara baixou a, a prancheta olhou para ela e falou, a senhora não tem nenhum projeto de vida, não? eu falei assim para pra Simone eu sim querer ofender, eu devolveria para ele assim eu acho que tua mãe não tinha nenhum o <risos> cara nem te ensinou direito meu filho <risos> mas essa essa ideia, essa ideia. Denise também, Denise tem uma história também, fazendo uma, fazendo uma qualificação em algum lugar lá. A, a falou profissão, falou, do lá. A menina olhou para ela e A senhora não trabalha não? Ela falou, Mais do que você. <risos> não, e a garota admitiu, não foi, Denise? Ela falou, Não, é verdade. Trabalha para casa, co... ela deve ter uma jornada dupla, coitada. Deve estar ali, depois vai para casa tem que fazer um montão de coisa. E não é só fazer mais, é fazer a mesma coisa todo dia. Eu digo assim, o trabalho dos donos de casa é um negócio tão ingrato que tem alguns homens se fizesse morreriam. Eles iam pirar. Porque se tem uma coisa que o homem detesta, é dormir no emprego. O cara, quando vai entregar a arma no material bélico, né, você dá aquele alívio, assim, ah, estou indo para casa. Mulher não entrega arma no material bélico nunca ela tá o tempo inteiro ela dorme no emprego dela é um negócio doido mas muita gente acha que é o que faz e também tem mulher que acha que é o que faz quando os filhos crescem ela se perde que acha que não está fazendo mais nada você não é o que você faz você não é o que você tem tua roupa teu tênis teu relógio teu carro teu endereço você é filho de Deus é isso que te dá identidade. Te dá a identidade da tua paternidade. No um dia que Jesus foi batizado, uma voz falou do céu para ele. Esse é meu filho amado. Nele a minha alma se compara. Jesus não tinha feito nada ainda de, de milagre, de ministério. Jesus estava começando o ministério dele. A partir do batismo começa o ministério de Jesus. E é engraçado porque Mateus 3 narra o batismo... Mateus 4, versículo 1, começa a dizer que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado e lá no deserto, a primeira conversa com o diabo, o primeiro papo que o diabo dá, primeiro H que o diabo dá, se tu és filho de Deus, ficou legal assim? Transforma essas pedras em pães. Mas se tu és filho de Deus, se tu é filho de Deus, vai que tu não é? Quem sabe você não é filho de Deus? prova que tu é filho de Deus mas eu tenho que provar é porque eu não sou quando alguém tem que provar alguma coisa ela já tem, já tem dúvida ela própria tem dúvida porque ela tem que provar e dúvida não é fé gente, isso é tão fundamental tão fundamental que algumas pessoas perdem a essência porque perdem a identidade sabe aquele sonho que você tem perdendo o passaporte perdendo a identidade, fica meio desesperado esse sonho não é legal porque às vezes, a gente perde a nossa identidade, a gente perde a nossa cara e aqueles mesmos demônios, os mesmos, eu digo, que estavam lá no, no Gadareno, lá, lembra? Discípulos de Satanás, discípulos daquele diabão que estava lá no deserto. Primeiro encontro com Jesus, eles perguntaram a Jesus: Que temos nós contigo? Agora eu vou fazer a voz não que temos nós contigo. Ó oh, Filho do Deus Altíssimo, eles não têm. Oh, até a criança chorou agora. Eu sou, sou bom nesse negócio, você que não acredita. A pergunta é: como é que os demônios sabiam que Jesus era filho de Deus e Satanás, o chefe deles, não sabia? Tinha dúvida. Depois ele falou: se tu és filho de Deus, atira-te atira daí. Se tu és filho de Deus. Porque pra, para o nosso intervalo eu quero bater assim, para você entender. Quando a gente vai para as escrituras, se eu não sei quem é o pai, eu não sei quem é a pessoa. Se eu falar Davi e não falar que é Davi, filho de Jessé, você não sabe que é Davi. Porque tem, tinham vários Davis lá. Josué tem até o esposo de quem? Daís. Casou lá, esse Cabo Frio, está casando com. Está parceiro o negócio agora. Foi em novembro a gente estava lá, eles estavam de lua de mel no encontro de novembro. Agora é o primeiro encontro deles. Então, assim, Josué tem vários. Agora, se eu quiser falar do Josué lá, discípulo de Moisés, eu tenho que falar, Josué é filho de num. É, é, é o pai que diz quem é um filho, é a paternidade que dá a identidade. Se você não sabe quem é teu pai, tu não sabe quem é você. Quando, foi, quando Pedro teve a visão de Jesus, tu és o Cristo, tu és o Cristo, filho de Deus. Mas Jesus também devolveu para ele. Tu és Pedro. Eu só sei quem eu sou quando eu sei quem ele é. Porque nele eu me encontro. Eu sou parte dessa pedra. Você diz amém ou não? Ele me incluiu no batismo dele. De morte, de sepultamento, de ressurreição. Nós somos todos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Amém. Do Pai Eterno. Amém. Agora, toda vez que você tiver crise de identidade... Toda vez que você achar que você é o que tem, que você acha que você é o que você faz, significa que essa identidade não está clara para você. Em algum momento, você não concebe Deus como teu papai de verdade. Amém? Vamos para o intervalo, mas antes eu queria dizer para você o seguinte. Quando Fonseca era jovem, nós fizemos uma peça. Ela Réveillon, era Noite de Ano Novo. Ele era novo... E a gente era novo convertido, acho que foi o primeiro ano nosso de novo de conversão, e você que ia fazer um demônio. E eu não, ele não tinha roupa, então ele arrumou uma roupa, ele mesmo arrumou uma roupa para ele. Botou uma roupa. Eu me assustei com ele, imagina os outros. Né? E o prédio da igreja estava lotado. Era Réveillon. E tinha uma pecinha que a gente fez assim, tinha um demônio, você que era o, o demônio. Então você que era o diabo mas um diabo esquisitão, que ele botou uma rosa vermelha na cabeça, um negócio esquisito. E aí, quando... Quando o cara do piano tocou, sai Fonseca de trás do piano, assim, rindo, assim, como é que foi a risada? Meu amigo... Olha, foi um corre-corre. Eu fiquei até escandalizado, que eu falei assim, eu falei, nosso pastor vive dizendo que a igreja tem autoridade sobre os demônios a igreja meteu o pé, meu, ficou, foi horrível, quase que acabou a nossa... concluindo a história do Fonseca aquela noite foi uma noite complicada porque o pessoal expulsou a gente lá não apenas fugiram, mas fizeram a gente fugir também né Fonseca foi, foi punk eu falei com vocês que uma das evidências de que a gente não vê Deus como pai é a nossa falta de identidade mas tem outras evidências, obviamente né acho que outra evidência é a gente não receber correção quem não Entende a correção, dificilmente vê Deus como Pai. Porque não entende mesmo, a correção. Não entende a autoridade. E olha que Deus, a Bíblia diz que toda a autoridade, é comigo, toda a autoridade, diga toda a autoridade, ela provém de Deus. Olha que coisa doida. A autoridade que estava sobre Pilatos, na hora de julgar Jesus, Jesus falou que era do pai. Pilatos chamou ele, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para te prender? Você não teria nenhuma autoridade se meu pai não tivesse te dado. Ou seja, a autoridade do Estado é de Deus. Por isso que todo homem vestido de autoridade vai prestar contas a quem? A Deus. Porque Deus estabeleceu a autoridade no Estado mesmo. O Estado não é em vão que traz a espada. A justiça do Estado tem que ser a justiça de Deus. Pô. Tem que ser, porque é a autoridade de Deus. A autoridade da família, do pai e da mãe, quem você acha que eles representam ali na casa? ali? Quem? Deus. Deus. O pai, quando não corrige seu filho, ele está tirando do filho uma experiência com o pai, com a autoridade de Deus. Ele está furtando o seu filho. Diz que o pai que ama seu filho cedo o... Corrige. O que aborrece seu filho retém o quê? A vara. Olha que coisa interessante. Então, a autoridade que Deus te deu na tua casa não é porque você é melhor do que teu filho. Ele te deu autoridade porque você tem que fazer o papel de Deus na casa. Você tem que amar teu filho como se o pai estivesse amando ele. E aí não pode negligenciar a correção. E a autoridade da igreja, tu acha que é diferente? Não. Por que que o socialismo, o marxismo, tem problema com a família e com a igreja? Por que que ele tem problema com a igreja e com a família? É simples. Porque o marxismo, o socialismo, o Estado é Deus. E se o Estado é Deus, só tem uma autoridade, a do Estado. A hora que o Estado tem que bater com a família... Ele está dividindo a autoridade. Olha que tem que bater com a igreja, está dividindo a autoridade. Então é muito fácil para um juiz dizer que teu filho pertence ao Estado. Não a você. Porque na cabeça dele só tem uma autoridade, a do Estado. Mas você vê a autoridade de Deus na família, você vê a autoridade de Deus na igreja. Você vê a autoridade de Deus. E quando eu não vejo autoridade, obviamente eu tenho dificuldade muito grande de. Deus como pai também é, desde o ano passado quando a gente teve lá em Suzano, São Paulo com cerca, Deus tem despertado meu coração para escrever sobre aquele assunto da disciplina e eu quero escrever um livro esse ano não sei que momento ele vai nascer mas eu tenho ele já assim está sendo gerado mas eu quero usar aquela figura de Paulo aos Tessalonicenses quando ele fala que existem ovelhas diferentes na igreja ovelhas tem ovelha que trabalha tem ovelha submissa, tem ovelha fraca tem ovelha desanimada e eu quero falar dos verbos para cada ovelha é, eu pensei de falar justamente isso um verbo para cada filho o filho que trabalha tem um verbo o filho submisso tem outro verbo Por quê? porque em geral os pais se confundem em que? não é que os pais se confundem os pais se confundem quando eles ouvem um profissional dizer assim, não, mas você precisa elogiar teu filho. Você não está elogiando teu filho. Mas você vai elogiar teu filho quando ele apronta, quando ele faz caquinha, besteira, tu vai elogiar, meu filho, gostei de ver, tu respondeu tua professora. Que coisa linda que você fez. É óbvio que não. E ali Paulo apresenta ali o verbo para cada ação, os que trabalham e presidem têm que ter alta consideração, estima, elogia quem está fazendo coisa certa. Mas o submisso repreende. O fraco fortalece. O desanimado, você, anima ele. Então você não pode tratar todo mundo igual. Inclusive, essa é a falência de muitos ministérios. Por que, Franco? Porque quando um pastor, pegando aqui Carona, acho que nós conversa com o César, quando um pastor, César, ele repreende uma igreja. Ele cai num risco muito grande. Qual é? Nem toda igreja precisa de repreensão. E aqueles irmãos que estão fazendo a coisa certa? Não se sentem mal, não, na hora de receber uma lima pública? Quando a igreja vira uma igreja de púlpito, o pastor começa a fazer tudo do púlpito. E aí tem que repreender, repreende daqui. Tem que... Ele faz tudo daqui. Ele dá de pirona para todo mundo. Como se todo mundo estivesse doente. Mas não é assim. E às vezes, como. A ele vê que tem uma parte precisando de chicote, lá, de vara, sei lá, ele começa a dar varada de público. Isso desanima quem está fazendo a coisa certa. Abate. É por isso que, a que Paulo diz aos Colossenses que a igreja ela é suprida e bem vinculada pelas juntas e ligamentos. Ou seja, você repreende cada um na sua necessidade. Pô. A repreensão é pessoal. Você vai lá e repreende. Repreende de coletivamente. Você pode mostrar qualquer um é, é, coletivamente quando você tem uma palavra profética onde todos nós nos incluímos. A advertência é para todos nós. Amém? Mas tem repreensão que é pessoal. Que é pessoal. Você deu uma tarefa. Alguns fizeram, outros não. Ah, vocês me decepcionam. Você, meu Deus. Mas tem uma galera que fez a tarefa. Pô. Por que, que você vai bater em todo mundo? Você trata... Pessoalmente, com cada um, pergunta por que não fez. É como o um pai ao filho. A igreja, quando perde a vida do vínculo, ela centraliza tudo no púlpito, vai fazer tudo do púlpito. E tem gente que vai se alimentar na reunião geral. É horrível. Esse assim, já eu uma menina lá em Porto da Folha. Eu não estou gostando de lá, mas por que, meu filho? Menina de outra cidade. Porque eu não me sinto alimentada lá na reunião. Falei, eu fiquei triste. E hoje estava com eu fiquei, meu Deus, primeiro que eu passei o mês inteiro falando que a minha comida e a minha bebida de Jesus a fazer a vontade do meu pai realizar a sua obra. Eu falei, passei o mês inteiro, virou uma catequese, eu começava, bom dia, qual é a dieta de Jesus? Todo mundo, fazer a vontade do pai, realizar a sua obra, todo dia fazendo isso. E você está dizendo que o teu alimento vem da reunião geral? primeira decepção. A segunda, é que se você come na reunião geral, você não está vinculada nas juntas e ligamentos porque junta e ligamento garante para você provisão. A igreja ela é provida, ela é suprida pelas juntas e ligamentos. Quando você alimenta um aqui que está linkado, vinculado com o outro, essa comida vai passando, vai passando. Em geral, quando um grupo de pastores se alimentam também, eles, esse alimento corre por toda a igreja. Quem está vinculado come, como quem está vinculado é assistido. Dificilmente você vai ver uma pessoa sem assistência quando está bem vinculado. Tu sabe a necessidade da pessoa. O irmão que está perto falou, está faltando feijão, arroz, coisa e tal. Tá... Quando a gente não sabe, é um sinal horrível de que a pessoa, de verdade, não está vinculada. Aí depende de comer numa reunião geral. Falei, você está comendo. A reunião geral é outro propósito, amado. Ali é, é o momento de inspirar você, de animar você, de dar a palavra profética. A reunião geral é o lugar de animar a tua fé para você obedecer a tua fé. Você come quando obedece. A tua, a tua fé só é plena quando você cumpre ela, quando você obedece ela. Aí você a tua fé fica viva. Uma fé sem obra é morta. Daí você... Bem, estou fazendo propaganda aqui do livro, mas o assunto é outro. O assunto é falar dessa semelhança que há entre Israel quando sai do Egito, rumo ao descanso de Deus, e muitos acabam ficando no deserto. A gente leu... Paulo, os criantes que deu um sagrador de muitos deles e eles ficaram lá prostrados num deserto. É nesse processo do deserto, irmão, que a essência vai se acabando. Eu estava falando com o Denise esses dias. Eu falei, Denise, quem está na obra cuidando de gente, é um negócio tão, às vezes, desgastante, sabe? você cansa. Por isso que Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem lá, os Galatas 6. Porque é assim, quando a pessoa nasceu de novo, entrou, Deus é pai dela, e ela não sabe que Deus é pai, ela fica ali naquele deserto ali, e cara, dá a volta no deserto é o seguinte, imagina, ora a pessoa está muito perto da terra prometida, está quase santa já, daqui a pouquinho ela dá a volta, a gente não está lá perto do Egito, não está lá perto do mundo de novo, digo, meu Deus, ora está perto da santidade, ora está perto do pecado, ora está perto da santidade, ela dando volta, e parece que vai voltar para o Egito mesmo, literalmente, cara. É um processo doloroso, né, quando a gente anda na carne, presidido pelo orgulho, pelo ego, não... que dureza é a nossa vida, porque ela está longe do nosso discurso, o, o, o apóstolo Paulo, né, ele se mostra perplexo, ele fala isso aos Gálatas, né, Gálatas 4, 19, 20, porque Gálatas e Coríntios, sem contar Hebreus, vamos dizer que Hebreus não é de Paulo, Gálatas e Coríntios, Paulo desaba o coração dele da necessidade que tem das pessoas crescerem, ser formada, sair do deserto e entrar na Terra Prometida. Ao desespero dele, falando, meus filhos, Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Perplexo é um tipo de sofrimento, perplexidade. Não sei se você lembra depois, ele vai dizer lá aos coríntios também que muitas vezes a gente fica perplexo. Perplexo, a palavra, é uma pessoa sem recurso, sem recurso, em grande dificuldade, uma pessoa que está em necessidade, embaraçada, em dúvida, não sabe o caminho a tomar, se acha perdido, em dúvida, não sabe o que vai decidir. Isso é perplexidade. Eu falo, olha, quando eu olho para vocês e vejo vocês beberem ainda, sem atravessar o Jordão da existência, eu fico perplexo. É um sofrimento. Não é perplexidade. De... Oh, não, é de sofrimento. Com relação a vocês, eu fico perplexo. Por quê? Porque eu me vejo impotente, incapaz, sem recurso de te ajudar. Imagina você sentar para aconselhar uma criatura que, ora, está lá perto do Jordão, quase entrando na santidade, ora, está lá perto do Egito, ora, está lá e dando volta, e dando volta, e não vai, meu Deus, que agonia, que agonia. Estou falando sério, gente, é uma, chega a doer. Às vezes a gente chora de ver a pessoa na carne, presidido pela vontade, pela razão, pelos sentimentos. Carnal, carnal, meu Deus, ainda é carnal. Carnal. Paulo fala isso aos coríntios também. Vocês são carnais. Ele fala, eu sofro. Os pastores oram e trabalham para ver o rebanho crescer e multiplicar. Essa é a carga pastoral irmãos. Cada um do vínculo, se a gente olha... Se um dia você pudesse participar de uma reunião pastoral, tu vai ver, quando a gente começa a trocar relatório, ora é alegria, ora é tristeza. Fulano, tem que falar dele agora. Dá para deixar para o final, não? Tem gente, rapaz. Mas tu fala assim, uma francocina. Não, amado, é gente que já era para ser mestre. Pelo tempo decorrido, já era para ser mestre. Mas segue do mesmo jeito egoísta brigando com a mulher pelas mesmas palhaçadas, mesma coisa, dá vontade de bater, cara. Aí tu entra na carne também, né? cara. Né? Tu passa pra cá. Gente mundana. Gente que está cheirando a Egito ainda, cheiro de mundo, ama o mundo. Meu Deus! Chega a agredir. Meu Deus, o pessoal ama o mundo ainda, está com o mundo ainda brilhando ainda. Tu imagina depois de alguns anos, no um Senhor, você olhar para um crente que já era para tá estar vivendo em santidade, tendo outros desafios, outros problemas, está lá ainda, aquela mesmice. Ora está dando a volta ali perto do Jordão, quase entrando na terra prometida, agora vai, vai atrás. Da... E ora volta lá para o Egito de novo, aí fica lá cheirando lá o Egito, aqueles alhos do Egito. Aí tu fica, meu Deus, o que, que cada pastor precisa saber? Eu queria falar um pouquinho com os pastores aqui. Temos vários, né? Então vou aproveitar, tá? Primeira coisa que cada pastor precisa saber é que as pessoas são diferentes. Elas não são iguais. Você encontra isso na parábola do semeador. Jesus fala que tem todo tipo de coração lá, tem espinho, mas até a terra boa tem um que produziu 30, 60, 100. Então nem todo mundo é igual. Mesmo quando a terra é boa, a produção pode ser diferente. Então, não espere todo mundo dando igual. A gente não trabalha com franquia. A gente não está edificando uma torre de Babel. A gente está construindo, trabalhando na construção da igreja. Porque a torre é feita de tijolinho, aquele formatinho todo bonitinho. A igreja, é, a construção dela é pedra. Pedra, ainda por cima, viva. Você imagina você trabalhar com pedra viva no monte e trabalhar com tijolinho no vale. Aqui é McDonald's. Todo mundo, não é franquia. As pessoas são diferentes. A igreja é uma antítese da Torre de Babel. A Torre de Babel é aquela torre que foi construída de baixo para cima para tocar o céu, para tornar o nosso nome célebre. O nosso nome, o nosso grupo, a nossa denominação vai ser conhecida no Brasil todo. É nós, somos nós. A igreja não, a igreja é uma construção de cima para baixo. O véu foi rasgado de cima para baixo. De pedra no monte. No dia da torre de Babel, Deus desceu e confundiu todo mundo. Ninguém se entendeu. Falaram línguas estranhas e foi uma confusão total. Acabou a construção. No dia da igreja, o Espírito Santo se derramou. Falaram em todas as línguas, mas todos se entenderam. Todo mundo se entendeu. A igreja ela nasceu para tornar célebre o um único nome. O nome de Jesus. Ponto. Não é uma torre. Não é um formatinho igual ao... Não é todo mundo com aquela carinha. É um monte de gente diferente se encaixando, se amoldando, entendeu? Pelo amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor diz assim, eu não, não devo. O amor limita. A fé diz, eu posso tudo. Não, irmão, eu sou livre. O amor diz, não devo. Por causa do meu irmão, não devo. O amor vai se limitando, vai se... Sabe vai se dando outro vai dando, vai se permitindo outro formato então a igreja pastor não é uma franquia ela é uma edificação feita com pedras vivas então nunca 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 coloque tua mão pensando que você está lidando com tijolinhos formatados as pessoas não são parecidas nem contigo elas são muito diferentes isso vai te animar muito amém Outra coisa que o pastor precisa entender é que a submissão não é condicionada. Por que, que eu digo isso para o pastor? Porque ele é o modelo do rebanho. E o pastor, na pluralidade, pluralidade é um exercício de humildade muito grande. A maioria dos pastores querem ser solitários para não ter que se humilhar. Porque tá num grupo que tem outra pessoa dizendo não para você, você se humilha para ele. Entendeu? É muito difícil a pluralidade. Eu conversava com um pastor recente. Na verdade, ele pediu para conversar comigo, um pastor que nos conhece há muitos anos, andou um tempo entre nós, mas deixou o convívio lá da, do grupo que andava com ele. E, e sentado, ele queria restaurar algumas coisas, ele que queria pedir perdão em algumas coisas. Mas ele fez questão de dizer duas coisas. Primeiro, ele disse que não se submetia aos outros pastores porque ele não confiava nos outros pastores. Eu não, não confio neles, Franco, não deu para seguir, Franco. eu não confio nele, não dá, Franco, eu não confio nele, eu falei, tá, tá bom. Quando ele é terminou de falar, eu voltei no assunto com ele, eu falei que eu ele queria falar duas coisas contigo só, só duas, falei, é, tá bom. você disse que não se submete aos outros pastores porque você não confia, você acha que isso justifica a submissão, a falta de confiança, eu falei, claro, Falei, tá bom, e quando a tua mulher desconfiar de você, ela pode ficar em submissa? Ou a tua mulher não tem direito igual a você? Falei, tem alguém que te conheça mais abaixo de Deus do que a tua esposa? E eu posso te garantir que a tua esposa, em vários momentos, não confia em você, porque ela te conhece. Ela vê tua humanidade, ela vê tua fraqueza, teus medos, tuas inseguranças. E por que, que essa mulher precisa seguir submissa a você? se ela não confia em você olha, deixa eu dizer uma coisa para ti a nossa submissão não prova que o outro é maior ou melhor a nossa submissão mostra que nós somos menores e Jesus nos ensinou a ser menor ele sendo Deus uma condição que ele poderia se aferrar porque a única condição que alguém poderia dizer assim, essa posição no lago é de Deus e Jesus, com essa posição de Deus, ele largou a posição de Deus e se fez homem. É a única posição que a Bíblia diz que alguém poderia dizer, não abro mão de ser Deus. Porque tem gente que não abre mão de ser diretor, de ser pastor, de ser prebítero, de ser apóstolo. Não, não abro mão. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Se aferra coisas terrenas. Se Jesus sendo Deus, não se aferrou a essa condição de ser Deus, e se, fez, se esvaziou, e depois se humilhou, se fez servo de outro, se esse é o modelo nosso, é descer, se esse é o modelo nosso, quando a gente se humilha, a gente não se humilha porque o outro é maior, a gente se humilha porque a gente quer ser como Jesus, menor, e não interessa se o marido é bom ou mal, Isso, você não se submete porque teu marido é bom, e eu falei, e você não submete para os seus companheiros são dignos de confiança. Agora você cavou um outro problema. Ele falou, qual é? Eu falei, você entregaria a tua filha a um homem que você não confia? Ah, não. Se você não confiasse em mim, tu mandaria a tua filha para mim e dizia assim, Franco, cuida da minha filha. Que tem uma filha. Você cuida da minha filha aí em Curitiba e tu faria isso? Não. Eu falei, então, por que você saiu e deixou as ovelhas que você foi chamado para ser pastor com pastores que você diz que não confia? Você devia ter ficado lá, morrido, se humilhado pelas ovelhas. Porque o pastor, meu irmão, ele dá a vida pelas ovelhas. Olha assim, Ele morre, ele se humilha e fica. E diz, não, eu não vou confiar as ovelhas, é que eu não confio. Então eu morro junto, eu sou o primeiro da lista. Aí ele não falou mais nada. O ei não era pai. Tampouco o pastor. Porque quando o pastor vê o lobo, ele morre junto. Ele não abandona. Ele diz, fica aí que eu vou cuidar do meu ministério. Não existe isso, amado. Eu questionei essa coisa dele Só essas coisas. Submissão condicionada e chamado pastoral verdadeiro. Você fica ali pensando, se esses pastores não podem cuidar de mim, como é que vão cuidar desses irmãos que são mais novos do que eu? São, são débeis ainda, precisam de ajuda. Assim, um pastor de verdade age. E dá vida. E é importante dizer isso para os pastores. Que livro Plenitude livrinho laranja eu falo de outros aspectos que o pastor precisa saber por exemplo, o pastor precisa saber que o crescimento procede de Deus, não dele é de Deus o que ele pode fazer, como o Paulo disse eu plantei Apolo regou mas o crescimento vem de Deus, porque o pastor que pensa que faz crescer, ele morre também de cansado, coitadinho porque tu não faz crescer mas o que eu queria falar agora não é para pastores agora eu queria falar com as ovelhas o que, que as ovelhas precisam saber não é porque tem coisa que no teu crescimento que é totalmente pessoal que não é nada não tem nada a ver com o teu pastor não tem nada a ver com a igreja não tem nada a ver com a tua liderança é, é pessoal é tua posição pessoal que não passa nem pela igreja nem pelos líderes as pessoas que estão tocando é totalmente contigo por exemplo eu falei aqui, eu não sei se a tinta tem ali os slides, ali daquelas verdades que eu bato muito bem no livro também, Plenitude está lá. As cinco verdades, que isso aqui, eu falo dessa essa palavra eu recebi em Cabo Frio há vários anos, eu nem conhecia Samuel ainda. Eu fui visitar um, um grupo que se reunia numa casa, com um Cordeiro, e lá Deus me deu essa palavra. Fala sobre essas verdades. As verdades do crescimento. As verdades do crescimento é tudo coisa que passa por você. Você tem que se humilhar para crescer. A primeira verdade é se humilhar. Por quê? Porque Deus dá graças aos humildes, Deus existe aos soberbo. Como é que alguém vai crescer se Deus existe a essa pessoa? Alguém só cresce quando se humilha. Agora, quem é que pode fazer isso por você? Não, irmão, agora deixa que eu vou me humilhar por você. Não tem como. Isso é algo que você decide se humilhar. É você que se humilha. É você que desce, é você que escolhe. A, humilha, a humilhação é uma escolha tua. Você diz amém ou não? E submissão? Quem é que decide se submeter? Se humilhar e se submeter estão juntos por quê, mano? Porque eu posso dizer assim: eu me humilhei. É uma fala. Eu escolhi me humilhar. Mas a prova dessa humildade está na submissão. A submissão é o exercício da tua humildade. Quanto mais submisso você é, mais humilde você é. Eu falo sempre do Fonseca, lá em São Paulo de Fonseca, senta para presidir com irmãos mais novos do que eles joga na fé, que ele já até cuidou desses irmãos, é pai desses caras, e senta numa mesa para presidir junto. É isso não é fácil. Mas também não é um tema... Ah, é, irmãos, só sento se os irmãos forem maior do que eu. Isso não tem nada a ver com os irmãos. A submissão tem a ver contigo. Você se submete porque você é humilde, pô. Você é insubmisso porque tu é soberbo, orgulhoso. Ponto. A autoridade pode ser para pilatos, pode ser teu pai, tua mãe, pode ser um pastor, pode ser Saul. Você se submete por tua causa. Você se humilha por tua causa. E um exercício de humildade pessoal. Humilhação é um exercício de humildade é um exercício pessoal ou não? Submissão. O vínculo. Não, o vínculo é bilateral. Porque às vezes você quer se vincular, mas a igreja nem entende o que é isso. É muito importante que você se aproxime de pessoas que estejam dispostas também a abrir o coração para você. Porque vínculo, o outro lado tem que te conceber também, tem que te aceitar, tem que tratar, tem que vincular. Tem que... O vínculo é uma coisa de dois lados. Quando Paulo escreve aos casados, diz o Senhor, não eu... Se o homem viesse separado, não se casa. Mas se a vontade de Deus é que o casal viva junto, por que, que ele concebe a possibilidade da separação, então, Coríntios 7? Porque casamento não depende de um, casamento depende de dois. Às vezes que quer muito a cruz, tua mulher não quer. Pô. Ao contrário, tua mulher quer a vida de santidade, ele não quer. Como é que vai ter unidade quando o outro não quer nada? Vai ficar ruim, não vai dar. Não dá liga. Entendeu? Não dá liga. Casamento depende de dois. Pô. Vínculo também, vínculo é importante que o corpo se absorva, que os irmãos entendam a importância do vínculo. Eu até de vez em quando eu aconselho alguém que está lá sem vínculo, em algum canto, voando num lugar que e só alimenta de púlpito, eu digo, sai dela povo meu, vai e procura um lugar que vai te vincular, vai cuidar de você, que vai. Isso é uma coisa bilateral mesmo. Agora, se alimentar, alimentar bem, quando eu digo alimentar. Eu coloco duas palavras uma do lado da outra. Se alimentar e praticar. Porque, se não praticar, a alimentação não foi completa. A alimentação é bilateral também. Você tem que arder. Você tem que desejar, como criança, o melhor leite. O genuíno. Isso também passa por você. Mas também passa pelos pastores. Os caras também têm que preparar algo. Eles têm que também buscar Deus e te dar comida boa. Também tem que haver um trabalho de quem te alimenta. Óbvio. Né? Então é bilateral. Mas comer a comida é tua. A prática é tua. Porque nenhum pastor pode obrigar você a praticar. Então, fazer a mesa é responsabilidade de tua mãe, de teu pai. Mas comer, pegar e meter no bocão e mastigar, quem é responsável? Quem é responsável? Qual é a dieta de Jesus? Fazer a vontade do pai e realizar a sua. Quem é que pode fazer a vontade do pai? Você. Então, o pastor coloca a mesa, sentou contigo lá no teu discipulado, alguém te deu um conselho, a vontade de Deus é essa. Pá, pá, pá. Mas quem é que decide fazer a vontade de Deus? Você. Ano passado, lá em Curitiba, a gente falou muito sobre as chaves. Né? As chaves foi aquilo que a gente entendeu, identificou como um catalisador do crescimento. Ou seja, são aquelas coisas que chamam você para cima. sabe? E aí, vamos lembrar as chaves aqui que a gente falou. Vida devocional. Uma vida de verdade com Deus de oração de busca de jejum de leitura de ouvir Deus você você se tornando uma pessoa que ouve Deus e come você você sem precisar de ninguém para dizer o que fazer você aprendendo a ouvir Deus você exercendo o teu sacerdócio você crescendo a gente começou a virar as chaves lá. Vida devocional, isso é uma decisão que? quê? Quem é que decide ter vida devocional? O teu discipulador? Ele pode te animar, irmão, vamos ler a Bíblia esse ano, vamos morar, tem que te dar um ânimo. Mas, minha amiguinha, quem decide és tu. Se você não parar o que você está fazendo, se o WhatsApp não te vencer, você vai ficar, se você não deixar para lá, você vai ficar escravo das coisas, corre-corre, e corre, você não vai fazer nunca. Viver igreja é uma experiência bilateral. Porque você decide viver igreja, relacionamento, mas tem que ter um lugar aberto para você se relacionar. Né? Não, falou que agora eu quero viver igreja. Tem que ter um grupo relacional em algum lugar. Tem que ter gente que abra a casa, abra a cozinha, abra o coração para você. Para te acolher de verdade. Isso aí eu entendo. Fazer a obra é pessoal. Quem decide fazer a obra é você. Se envolver com a obra é tua decisão. Não tem nada a ver com o teu pastor, com o teu líder. O modelo inspirador é bilateral também. Você precisa de um modelo inspirador e tem que encontrar esse modelo no meio da igreja. Amém? Tem que ter gente lá que toma a cruz, morre e segue Jesus para você se inspirar nele. E dizer, não, se o fulano vai, eu vou. Se o fulano consegue, eu consigo também. Ah, fulano está aqui. É legal encontrar gente que ama Jesus, que dá vida para Jesus. Da vida pelas ovelhas. Isso inspira a gente, grandemente. Então, isso aí também é bilateral. A gente se, a gente se conecta com as pessoas. Né? Agora, ser provado e aprovado por Deus é uma experiência que Deus vira essa chave, Ele, só, na soberania dele, ninguém sabe quando vai passar uma prova. Você não, não diz Ó, hoje tem prova! Se prepara, galera, que amanhã tem uma prova para você, não tem essa. A prova quando chega, ela chega sem avisar. Vá quando tu vê tu tá no meio dela sendo provado já e, e não tem aviso. É uma chave que Deus vira e que você responde essa prova, né?